0: Por que sentimos medo? Parte 2 Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Em seu senso comum. Altaí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê cinco estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera. E número 3, Altaí. Ah. O número 3 é sobre ajudar a manter o Rodô no ar, Altaí. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de 15 reais. São duas coca Zero, querido ouvinte, querido ouvinte, uma para o Thaí e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá três coisas. um, Você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente com a comunidade de ouvintes assinantes. 2. Você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3. Você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Uhum, tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naro Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na Podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Entrelaçadas, comandado pela Fernanda Frias. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Entrelaçadas.
1: Oi? Aqui é a Fernanda Frias e eu queria convidar você para ouvir o meu podcast, o Entrelaçados. Nele, eu trago toda segunda-feira um convidado diferente para falar sobre as venturas e as desventuras de quem vive e faz artesanato. Falamos sobre controle financeiro, direitos autoriais, criatividade, costura bordado, crochê, tricô e muitas outras técnicas, tudo sem romantizar ou usar filtros. E sempre muito bem-humorada. Além do convidado semanal, ouça também a querida Raquel Retmanek, a mãe do Japinha com seus conselhos imperdíveis e o nosso animado leitor de recados e exímio pintor de miniaturas, Atila Kawauchi. Se você é artesã ou adora as manualidades e quer ouvir histórias reais com boas risadas, vem ouvir Entrelaçadas, estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast e também no YouTube. Obrigada a quem é o aí por esse espaço, te espero por lá e bora ouvir sua dose artesanal de podcast?
0: E chegamos no momento Alura, Ilustríssimo 20, Ilustríssimo 20. Você já sabe, na Alura os cursos são realmente voltados para você aprender novas habilidades. Cada curso te dá o conhecimento em uma ferramenta, uma técnica nova, que vai turminando seu currículo e sua capacidade de fazer coisas. É por isso que a Alura tem tantos casos de alunos que mudaram de vida depois de estudar. Seja porque conseguiram subir um nível na carreira, mudar de área ou mesmo entrar no mercado de trabalho. Isso vale para as áreas de programação, design, marketing, ciência de dados, administração. No site da Alura tem as histórias de quem já mudou de vida. Mas, esta semana eu nem vou dar o link aqui. Porque a minha dica esta semana é... Espere a semana da Black Friday Alura. A partir do dia 22 de novembro... Você vai ter acesso ao maior desconto da história da Alura. Então espera até semana que vem... Que vai valer a pena. Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte... Eu tenho hoje um recado da Binomo. Binomo é um aplicativo muito simples de se usar... Para realizar negociações online de diversos ativos... E tudo o que você precisa é prever onde os gráficos sobem ou descem. Se a previsão estiver certa, sua negociação será bem-sucedida. Mas não é para sair fazendo isso do nada. A Binomo te dá a oportunidade de se registrar na plataforma e receber R$ para treinamento na conta Demo. Nessa plataforma, você vai aprender com muita informação, treinar as negociações e decidir se quer negociar para valer. Daí, se você estiver confiante no seu conhecimento, você pode se tornar um negociador experiente e obter uma renda extra. E tem promoção. Utilizando o cupom NARUHODO, você vai dobrar o seu primeiro depósito real. Ou seja, colocando R$ 40,00, que é o depósito mínimo, você vai receber R$ 40,00 da plataforma e ter R$ 80,00. Se depositar R$ 100,00, vai receber mais R$ 100,00 e terá R$ e assim sucessivamente. Mas fique atento, esse código é válido apenas por tempo limitado. Então não perca a oportunidade de se tornar um binomista e fazer uma renda extra. Acesse binomo.com Atenção, essa modalidade de investimento traz um nível elevado de risco financeiro. Altaí, vamos continuar respondendo a pergunta de nossos ouvintes, Altaí.
2: Espero que eles não tenham ficado com muito medo de que não respondêssemos o restante <risos> da semana passada pra cá.
0: É verdade, se você ainda não ouviu a parte 1 deste episódio, pare agora, volte um episódio para o episódio 309, porque sentimos medo, parte 1... E aí, depois que você terminar essa primeira parte, você volta então para escutar esta segunda. Tá certo, Otair? Isso aí. E o que é que você nos reservou para essa segunda parte, segunda e última parte desse episódio duplo, Otair?
2: Então, no, na primeira parte a gente falou sobre as causas materiais e formais do medo, uhum. né? Falamos bastante do cérebro, das áreas principais envolvidas, um pouco da questão evolutiva e comparativa, né? A gente viu como detectar medo em peixe e mosca. Né? Então Sim. você pode fazer seus experimentos em casa agora e observar moscas e peixes para ver se, eles, se você consegue identificar, porque agora a gente já tem evidências para dizer que eles sentem medo. No
0: episódio 1, um, inclusive, a gente percebeu o quanto a gente tem em comum
2: com uma drosófila... Isso. é muito mais do que imaginávamos. Isso, isso. Então, pelo menos 60% dos genes são compartilhados entre vocês uhum. e uhum. tá? E aí os, comporta os comportamentos ligados ao medo estão ali dentro desses 60% de genes compartilhados. Né? Falamos também da, de questões em humanos, né, da herdabilidade de alguns tipos de medo, né, com estudos em gêmeos. E agora a gente vai entrar nas causas eficientes. Causa eficiente é o que leva, o leva em conta o comportamento do sujeito como um todo. Então a gente não vai falar da área do cérebro, do gene, a gente vai falar do comportamento uhum. tá em si. E aí eu queria apresentar para vocês uma colega minha, psicóloga, que é a Ana Arantes. Já participei de vários nerdologias com ela. Do, o, tanto nerdologia quanto, quanto nerdcast. Ela tá ali na briga comigo por uma psicologia mais científica há algum, alguns anos. Uhum. Né? Me sinto muito honrado por trazê-la aqui. E gostaria de pedir alguém que a apresentasse com uma definição de medo do ponto de vista da análise do comportamento, ou da psicologia do comportamento. E aí note que é uma, é uma definição mais curta e bem diferente da definição que o é, César deu no primeiro episódio. Então vamos
0: ouvir a doutora Ana Arantes, que é psicóloga com mestrado em Educação Especial e doutorado em Psicologia, Comportamento e Cognição pela UFSCar. Atuou como docente e pesquisadora associada no Departamento de Psicologia da UFSCar de 2013 a 2019 e atualmente é sócia diretora da Realize Consultoria Supervisão e Treinamento em ABA, atuando como consultora para diversos prestadores de serviço para crianças autistas em diversos estados do Brasil também participante do time de ciências do Nerdcast e do podcast Cafezinho Comportamento, que fala sobre os fenômenos comportamentais no dia a dia. Além disso, é membro fundadora do coletivo feminista Marias e Amélias de Mulheres Analistas do Comportamento e líder do grupo de pesquisas sobre análise comportamental das práticas culturais de opressão de gênero e raça, desenvolvendo pesquisa teórico-conceitual nas interfaces entre o behaviorismo radical e o feminismo radical e atua em rações de fomento à participação e representatividade feminina na área. Então fala, a doutora Ana Arantes.
3: Do ponto de vista psicológico e comportamental, o medo é um sentimento, é uma resposta que a gente emite diante de contextos de estimulação que em algum momento da nossa história de vida, nas nossas aprendizagens e experiências com o mundo, e com as outras pessoas do mundo são estímulos que de alguma forma ofereceram perigo à nossa integridade física, à nossa sobrevivência ou causaram dor, dor física ou dor emocional, psicológica, ou também estímulos que foram relacionados por meio da linguagem, por meio de regras, por meio de aprendizagem. Verbal, né? A gente é, não precisa enfiar o dedo na tomada para saber que a gente toma choque. Alguém pode dizer para a gente: não põe o dedo aqui porque você vai tomar um choque, vai causar dor, você pode arriscar a sua vida. E aí então a gente relaciona a tomada, o contexto, né, com dor, com choque, com é, algum risco. Né, físico. E aí, assim a gente vai relacionando essas coisas e elas podem se tornar também é, contextos em que essa emoção, essa resposta do nosso organismo, né, esse comportamento de sentir medo acontece.
0: E aí, Altair, algum comentário sobre o áudio que a Ana nos enviou generosamente?
2: Ela começou né, dizendo que ah, o medo é uma, um sentimento. Uhum. Né? E essa ideia de sentimento é porque leva em conta uma relação entre o organismo e o ambiente, necessariamente. Então, assim, no, no, nesse ponto de vista das causas eficientes, o medo ele é uma reação do organismo como um todo. Então, por exemplo, do ponto de vista da causa material, você ter uma maior atividade da sua amígdala não é ter medo. É uma parte do fenômeno. Tá? Quem, quem tem medo não é a sua amígdala, quem tem medo é você, que também tem uma amígdala. Né? Uhum. Se eu lesionar a sua amígdala, você perde alguns tipos de reação comportamental de medo. Né? Mas você não perde todo o comportamento de medo. Tanto é que a gente mostrou no, no episódio anterior que tem certos tipos de medo que mesmo pessoas com a amígdala lesionada sentem em outras condições. Então é muito importante colocar essas duas interfaces quando você vai estudar medo. O cara que é da neurociência hard, ele vai achar que medo é ativar a amígdala é ativar o hipocampo, o hipotálamo, é liberação de, uma, de, de cortisol. Né? Isso é medo né? ou estresse. Mas, na verdade, não. Assim, quando você pensa na, isso, na verdade, é só a causa material e formal do medo. A causa eficiente do medo é você como um todo. Então assim, eu nunca vou poder dizer de verdade Que a amígdala do quem ficou com medo Por isso que o quem está com medo A sua amígdala foi ativada Isso pode levar a um comportamento de medo ou não Da sua parte Porque vai depender do contexto, né? vai depender do ambiente E aí a gente entra na questão cultural Que é muito importante Às vezes a sua amígdala está ativada Mas quando eu olho você no contexto com outras pessoas Você não está sentindo medo você não sente que sente medo. Você usa a mesma reação fisiológica do medo para expressar outro comportamento. Sim. Então, por isso que a Ana coloca de forma muito, muito importante a questão do sentimento. O sentimento leva em conta a reação do organismo, a percepção dele e o ambiente. Não é só uma coisa fisiológica, é uma coisa mais global, mais geral. Então, para estudar o medo, você tem que levar em conta esses dois aspectos. O aspecto da causa material e formal e o aspecto da causa eficiente. O efeito eficiente vai gerar mudanças de comportamento do organismo e isso pode levar a maior um ou, maior ou menor sucesso reprodutivo, afetando as causas finais da sobrevivência do organismo e reforçando também a causa material. E aí é um ciclo. Você vê que você consegue, pelas quatro causas do medo, explicar o ciclo que torna ele um comportamento, um sentimento, uma emoção, um afeto muito selecionado e muito básica na história evolutiva de todos os organismos. Tá? Isso é muito importante. Então, nessa, nessa parte do episódio, vale a pena falar um pouco dessa questão do efeito no corpo. Então, por exemplo, o, o que acontece com você quando você sente medo? O medo e susto são meio que a mesma coisa. Para o seu corpo levar um susto e sentir medo gera a mesma reação fisiológica, tá? A questão do susto é que é algo rápido. Tipo, bull, né? Algo rápido. Tá. Na questão do medo, não. É algo mais continuado. Uhum. Né? É uma sensação mais... É um mecanismo mais antecipatório, tá? Então, quando eu estou sentindo medo, pensa bem no filme de terror, que é aquela cena de suspense que você acha que vai aparecer o um monstro, Sim. né? O monstro vai sair de algum lugar. Você fica naquela tensão, aquele nervoso. Aparece a pessoa <risos> chorando, medo. A, a, tudo fica escuro. Isso é um mecanismo antecipatório. Você está sentindo medo ali, o seu corpo está tendo toda uma série de reações. Mas essas reações são antecipatórias. Aí, de repente, do nada, aparece o um monstro. Isso é susto, certo. né? Gera gera uma uma exacerbação ainda maior das reações fisiológicas, uhum. né? Uma vez que o monstro aparece, você não sente mais medo dele. É Quando o monstro aparece, você não sente medo. Ele já aconteceu. Então, assim, o medo do ponto de vista da causa, da causa eficiente, ele é um mecanismo antecipatório muito importante. É. E aí a gente consegue responder algumas das perguntas dos ouvintes, que é, por exemplo, por que arrepia, né? Quando você sente, a gente arrepia menos com medo, a gente arrepia muito mais com susto. Então, imagina de novo o filme de terror lá, o suspense, tal aquele negócio todo. Quando o monstro aparece, você arrepia, né? Isso, isso na verdade é ligado ao susto. É uma exacerbação do, da atividade do corpo. Então, assim, no, no nosso corpo, a gente tem um sistema... Tem o nosso sistema nervoso, né? Todos os nervos que irradiam pelo nosso corpo todo. A gente tem um mecanismo chamado sistema simpático. O sistema simpático, ele é envolvido nessa relação que a gente chama de relação de ataque-fuga. Então, quando acontece alguma coisa, ou você reage, ou você foge. Uhum. Tá? Esse mecanismo de ataque-fuga, ele foi descrito pela primeira vez em 1932, não faz tanto tempo assim, né? Verdade. Por uma coisa tão básica, né? 1932, por um pesquisador que é o Walter Bradford Cannon. Ele era professor e pesquisador de Harvard. E ele escreveu um livro em 1932 que chama Sabedoria do Corpo. Hoje seria um livro de autoajuda lascado, né? <risos> Sabedoria do Corpo, né? Verdade. Mas na época dele não, era um nível de fisiologia hard mesmo. Estudando os mecanismos, os nervos e tal. É uhum. um negócio super interessante. E de 1932 pra cá não mudou muito. Né, o, o mecanismo fisiológico é, é meio que a mesma coisa o Bradford Cannon foi o cara que criou a teoria da homeostase sabe, que a gente tem uma tendência a, a fugir de eventos ruins e chegar próximo de efeitos bons mas não muito próximo então ficar num, numa coisa meio mais ou menos, né? uhum. numa homeostase assim. é, é a teoria dele né? que vem da, da, do estudo da fisiologia Sim. um cara super importante esse livro, Sabedoria do Corpo, eu recomendo é, A leitura é bem interessante E ele foi o primeiro cara que descreveu esse sistema simpático Então quando você leva um susto ou está com medo Você tem uma atividade de uma glândula do seu corpo Que é a glândula adrenal Ela libera uma série de substâncias Chamadas catecolaminas Por esse nome as pessoas não conhecem Mas um dos tipos de catecolamina É a, a adrenalina Adrenalina hum. é uma catecolamina certo. tá? Adrenalina e noradrenalina Isso é liberado no seu sangue E isso gera uma série de atividades fisiológicas Então quando a concentração de adrenalina E noradrenalina no seu sangue Aumenta, isso gera uma série De mensagens Para vários sistemas receptores do seu corpo Para serem ativos Isso gera a liberação de hormônios Principalmente o estrógeno, a testosterona e o cortisol Então é um efeito em cascata Então a primeira coisa que acontece A glândula adren adrenal ferrou Vou fazer alguma coisa. Aí libera lá adrenalina e noradrenalina. É, eles vão, ativam o corpo. Aí eles avisam os hormônios. Estrógeno, testosterona e cortisol. Mais uma cadeia de coisas. E aí, fina, finalmente, a última parte é quando você tem atividade no cérebro. Principalmente os neurotransmissores dopamina e serotonina. Uhum. Né? A, a, é interessante mostrar essa ordem. Então, primeiro é uma glândula que ativa a catecolamina. Que depois ativa o hormônio. Que depois ativa o neurotransmissor. Ou seja, o último que sabe da balada é o cérebro. É o último que sabe da balada acontecendo. Verdade. Então assim, vem o um monstro. O monstro pega a primeira glândula, já dá aquela alegria de viver. Aí depois já vai pro hormônio. Aí no final, depois que vai o hormônio, o corpo tá naquela festa toda, aí depois que vem o, o, o cérebro e fala, o que aconteceu? É só o cara aí no final. No Quer final, dizer, assim, porque,
0: o que aconteceu? Literalmente, o nosso corpo
2: sente antes. Sente antes. Assim, temporalmente, antes. Uhum. É claro que são frações de segundo, assim, mas, mas é antes. Tá? É. E aí é muito interessante mostrar que toda essa cadeia de reações gera reações no corpo. E aí, lembrando no exemplo da mosca, do episódio anterior, quanto mais persistente o estímulo, mais escalável são as reações no corpo. Então, por exemplo, uma, co uma coisa que a gente, todo mundo tem quando sentimento medo. Aumento da frequência cardíaca. A gente vê muito em cartoons, em filmes, né? É, eles colocam até o batimento do, do coração, assim, como um sinal de suspense, né? Aumento do batimento cardíaco. Relaxamento da bexiga. Não tem gente que toma um susto e é, fica com vontade de fazer xixi?
0: Tem gente que tem faz também. xixi, né, na verdade.
2: Faz xixi <risos> mesmo. É, é espontâneo. Muito comum em outros organismos. Gato, cachorro também faz isso. tá Muito comum. É, visão em túnel. Às vezes a pessoa está me com medo, parece que criou um túnel na frente dela, e ela cai ou assim, olá ou, ou a visão dela fecha num túnel ou parece que ela caiu num buraco. Ela começa a ver as coisas lá de longe, tá? Isso é a visão em túnel. Isso acontece muito, por exemplo, quando você está tomando uma bronca. Você tá tomando uma bronca muito séria de alguém. Às vezes você fica com a visão de túnel. E isso é um sinal de medo, tá? Fisiológico. A sua pupila dilata. Você treme, né? Tremor. A sua boca fica seca. Boca seca é um, um sinal muito, muito importante de medo também. É, a sua digestão se torna mais lenta também, porque você está com medo. Em alguns casos, quando o medo é muito grande, assim, você experiencia perda de audição. Não quer dizer que você fica surdo, mas você fica alheio aos sons do ambiente. É, é, sabe aquelas cenas de filme de guerra que o, o, parece que caiu uma bomba e de repente o, o soldado sente um, um zunido? Na cabeça? Sim, sim, sim. Né? Muitos, muitos desses unidos não é porque a bomba caiu perto dele. É porque, na verdade, ele tá com medo. né? Então, esses unidos aparecem no, no momento de, de, de medo. É você ficar com o rosto vermelho. E, finalmente, a piloereção. Piloereção é quando os pelos do, su, do seu corpo, eles eriçam. Né? A gente vê muito esse comportamento em gato. Quando uhum. o gato tá com medo, ele faz aquele comportamento né, de empinar e tal, para parecer maior. A gente tem o mesmo mecanismo. Isso é efeito de Cortisol. E essa piloereção é a que gera ah, o frio na espinha. Quando você sente o frio na espinha, é porque hum. você tomou um susto muito agudo, né? então, buh, um susto muito agudo, ou você está num, num, numa sensação de suspense por muito tempo e, de repente, tem um pico. Né? Esse pico gera o frio na espinha. Então, o frio na espinha vem do mecanismo de piloereção eliciado principalmente pelo cortisol, né? Sim. que veio antes como ativação da adrenalina. Tá? Então, não é a adrenalina que gera... O, o frio na espinha é o cortisol. Então descrevemos aqui o mecanismo comportamental no organismo como um todo do, das variações do medo.
0: Agora esse frio na espinha específico, né? Agora a adrenalina, ela pode gerar um, um, um frio na espinha em outro contexto? Não. Não. Não.
2: A, a, as reações, as, a, a, as principais reações da adrenalina, e da dona adrenalina, é no aumento da frequência cardíaca, né? Principal e no relaxamento da bexiga. Aí, a partir daí, geram outros outras reações. Então, imagina, se a sua frequência cardíaca está aumentando, isso vai gerar uma série de reações em cadeia, culminando na liberação de hormônios. E aí, os hormônios geram outras coisas. Então, os efeitos dos hormônios são muito mais próximos do comportamento em si do que o efeito da catecolamina, é um pouco mais distante. Mas pensa que é uma cascata. Tipo, são ondas de alarmes que seu corpo vai dando. É muito interessante a fisiologia do, do, da parada, né? Muito. É, é... E aí, se você for estudando outros organismos, eles... É, eles têm partes desse, desse caminho, às vezes não tem todos, mas tem partes. Então a adrenalina a gente vê em organismos muito simples, assim. Os hormônios em organismos um pouco mais avan a, avançados, né, elaborados. E já as reações é, neurais mesmo em, em mamífero e ave, da dopamina e serotonina. Mas elas são as últimas. Dopamina e serotonina é só no final da, da festa. No final da festa você acorda no meio da noite bebaço e fala: o que aconteceu? Né? Mas já aconteceu tudo. Né? Só que você não, 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 não lembra. Uhum. Tá? E aí a gente entra no, 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 em questões interessantes também ligados a, aos tipos de medo. Tipos de medo que a gente tem. Então é, é, vamos deixar dois artigos com cerveis que fizeram em várias populações perguntando tipo quais são os tipos de medo mais comuns. Então se você, imagina aqui, ó, você pergunta, pega uma população, pergunta aí quais são os tipos de medo mais comuns. Você tem ideia do tipo de medo mais frequente que as pessoas têm? Em geral, sim. Você tem um palpite? O medo mais frequente... De morrer? Isso. É, é, lembra lembra que é, é um relato, né? Tipo, uhum. você tá fazendo uma survey perguntando, tá? Então, um relato verbal, uhum. tá? É, o, o medo de morrer não é o mais comum, mas tá perto, uhum. tá? Então, em, em primeiro lugar, eu vou falar em ordem, tá? Em ordem de, de, de preferência, uhum. tá? Em primeiro lugar, é o medo de fantasmas e demônios. O primeiro <risos> assombração, primeiro medo. Uhum. O segundo medo, morrer. Uhum. O terceiro medo, poderes maléficos. Né? São, são, são aquelas coisas meio abstratas mesmo né? então, que é meio parecido né? então, com o primeiro né vamos combinar isso, é, tá tudo meio que numa mesma caixa né? uh -huh. então assim, fant fantasmas e assombrações morrer, poderes maléficos aí depois vem barata cobra, altura, medo de água medo de espaços fechados medo de túneis, medo de pontes medo de agulhas medo de rejeição social medo de falhar e medo, medo de falar em público, e por fim, medo de ser examinado. Esses são o ranking dos medos mais medrosos das pessoas. Uhum. Tá? São esses. Mas, mas é interessante que nessa lista, assim, lembrando que isso é uma survey, então é um relato verbal, tá? Das pessoas. Aparece o medo de falhar, como muito frequente. Então tem, tem muito a ver com o nosso episódio da Síndrome do Impostor, né? Medo de rejeição social, medo de ser rejeitado, está no, nos mais. Esse é, já é
0: uma, um medo mais concreto, vamos dizer assim.
2: Isso, mas, mas ele é mais relacional, né? Uhum. Então você vê que é uma coisa básica, assim interessante. Né? Medo de falar em público e medo de ser examinado. Ser examinado é tipo medo de fazer prova. Sabe, eu fazer uma prova que vou te examinar, é, é, esse é um medo também muito frequente. E aí, uh, o comentário da Ana também permite é, falar sobre isso, que assim, a, a gente tem os medos comportamentais, tipo, ah, você foi mordido por um cachorro quando você era criança, e aí você desenvolveu um medo de cachorro. Isso é um medo comportamental contingente a um ambiente, uhum. ou um medo condicionado, né? A algum evento que aconteceu com você. Você tem, a gente falou no primeiro episódio, que esses medos mais é, homeostáticos do corpo. É uma uhum. sensação estranha que aparece no seu corpo porque ele está sentindo alguma coisa. Mas como a, a Ana bem comentou, você não precisa ter medo da tomada, você não precisa botar o dedo na tomada para ter medo dela. Existem uma boa parte dos nossos medos em humanos é, são medos adquiridos por instrução. Uhum. Então é o um medo. Eu digo para você que é para ter medo de tal coisa, você pega para você. Então o, o você muitas vezes adquire medos por regras. E essas regras eh, acabam controlando o seu comportamento algumas vezes. E aí tem experimentos sensacionais. Tem um experimento que mostra o seguinte. É um experimento... É meio sacanagem, assim. Mas é um experimento que você vai colocar a pessoa numa situação que você vai dar susto nela. Você vai dar um susto uhum. nela. E alguma hora vai... Né? Alguma coisa. Para um grupo de pessoas, elas estão completamente ali alheias. Elas ficam meio tensas. E de repente você dá o um susto. né E avalia fisiologicamente. Num outro grupo, você informa ela. Fala, olha... Quando você entrar naquela sala, se eu fosse você, eu teria medo de tal coisa. Tá? Você dá uma regra antes sobre o, o, o que ela deveria ter medo. Num grupo você bota na sala e não fala nada. No outro grupo fala, ó, eu acho que se eu fosse você, eu teria, ter, teria medo disso. Que é, a, é o que vai gerar o susto nela. É aquela coisa. A reação fisiológica da pessoa no momento é menor. Então ela antecipa. Então, por exemplo, na sala tem um bichinho. né? Tem uma, um bonequinho. Aí esse bonequinho grita. Aí eu te aviso, ó, se eu fosse você eu teria medo daquele bonequinho. Aí eu, eu não falo que o bonequinho vai gritar. Aí ele grita. Aí eu avalio a sua relação fisiológica, ela é menor, tá? Porque eu te dei uma pista antes. Só que aí o que é interessante desse experimento? Eu vou avaliar meses depois... O seu medo generalizado de bonecos. E quando eu te dou a regra, esse medo de bonecos aumenta. Entendeu? Olha que interessante. Ele aumenta. Então, assim, no, 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 no momento próximo, ele te ajuda. Né? Tipo, eu te dei uma pista. Falou, toma cuidado com o bonequinho. Eu te dou uma pista ele te ajuda. Você fica com menos medo. Mas você carrega aquilo dentro de você como uma régua para outras situações. Mesmo em situações que não estão tá no experimento, na vida. Você não quer mais entrar numa loja de brinquedo, por exemplo, que ficou com medo de todos os bonequinhos. Você né? uhum. só vai na loja da Lego, perdeu as, uh, o medo do. Porque fica com medo dos bonequinhos. E olha só que interessante, né? Oh, então, quando eu te maluquice. dou um medo instruído, é completamente maluco. Quando eu te dou um medo instruído, ele te ajuda no curto prazo, mas te ferra no longo prazo. Né? Porque ele limita o seu comportamento no longo prazo. E isso claro. tem muito a ver com o nosso episódio anterior, né? Dois episódios anteriores, que era sobre comidas reimosas. Né? que é aquele mecanismo do senso comum de transmissão de mitos. Sim. Quando eu vejo uma pessoa comendo que passa mal, isso gera uma reação, na verdade, a gente está explicando a fisiologia da coisa. Isso claro. gera uma reação de medo no indivíduo. Esse medo vira uma regra, aí você fala para os outros, ó, não come isso que faz mal. E aí a pessoa, no, no, na situação próxima, se tiver comida estragada naquele momento, ela evita, é bom. Mas ela carrega isso como uma regra para sempre. Pensa nisso, quem? Ó? Quantas vezes você botou um dedo na, sua, numa, na tomada na vida? Eu acho que você nunca colocou o dedo numa tomada mesmo, né? Intencionalmente. Olha quanto tempo durou essa regra pra você, desde quando você era criança, né? Olha, olha quão forte é essa regra, né? E isso é sensacional. Assim, mostrar que quando você instrui a pessoa, isso ajuda ela do ponto de vista próximo, mas acaba limitando ela do ponto de vista distante, porque ela generaliza certas coisas. Isso é muito ligado, por exemplo, a comportamento de preconceito, comportamento de assédio. né? Quando eu digo, por exemplo, que uma certa coisa não é pra você porque você é mulher, isso, no, no, do ponto de vista próximo, não, não, não gera uma reação fisiológica de medo, mas vai gerar no médio e longo prazo. No médio e longo prazo você cria associações. Isso é muito interessante. É aí por isso que mostram na, nos, nos dados populacionais que as mulheres, em, em, país, em países industrializados, as mulheres têm uma proporção de medo generalizado um pouquinho maior que os homens. Não é muito, populacionalmente, uhum. mas é significativamente maior. E uma das causas é porque, na, na construção da feminilidade, as regras que você transmite para elas são regras baseadas no medo por instrução. Né? Já claro. quando você pensa nos homens, é, é, são estratégias às vezes de medo, mas por evitação e não por instrução. Né? Então para o menino você chega, não vai ali, não bota a mão, né? tipo, você limita o comportamento dele do ponto de vista claro. local. Uhum. Né? Para a menina é algo mais instrucional, tipo não seja assim, não uhum. faça isso, né? do ponto de vista mais instrucional. Então os trabalhos sobre isso são sensacionais, que não são diferenças de sexo, são diferenças de gênero mesmo, na maneira como você interpela a pessoa e cria essas regras, é, é fantástico. E aí a gente entra numa parte mais da, do desenvolvimento, né da psicologia do desenvolvimento, que é pegar criancinhas pequenas. Quando você pega a assim é, A gente já viu que o medo tem um componente inato importante, só que quando o bebê nasce, do que, que ele vai ter medo? Né? É muito difícil o bebê, bebê recém-nascido ter medo de algo, porque, na verdade, ele é muito frágil. né Ele é muito frágil. Então, assim... a, a a, a, a partir de quatro meses do neném, ele já começa a ter um pouquinho mais de autonomia, né? Ele já olha, ele já consegue... Assim, ele não consegue andar, mas ele já se movimenta um pouco melhor, tem um pouquinho mais de autonomia. Então, o, com quatro meses, é um momento em que você começa a ver que o, que o bebê ele tem um medo indissociado das coisas. Então, quando ele tá com uma pessoa que não é a mãe, aumenta, ele chora muito mais. Ele cria aquele contato com a mãe, é aquela referência, né? Com quatro meses. Dois meses depois, a partir de seis meses, a criança já tem maturidade neuronal suficiente para ter um medo seletivo. Ela começa a ter medo de pessoas realmente estranhas, pessoas que ela não vê muito. É muito interessante, porque em é dois meses, em média de mudança, já gera essa seletividade do medo. Então a criança, mesmo muito neuronalmente frágil, ela já tem que conseguir ter um medo seletivo muito cedo para discriminar pessoas que são próximas dela... E pessoas que não são tão próximas. Desde os seis meses. É, é muito, muito, muito pouco tempo. Sim, muito né? cedo. E aí, assim... Conforme a criança vai crescendo... Esse medo vai ficando mais relacional. Então, quando você fala a criança assim... Não fale com estranhos. Né? É uma regra importante. Só que aí, assim... O, o estranho, a criança, é uma, é uma coisa muito, é muito é, frágil. Né? Porque você fala... Não fale com estranhos. Mas você não define o que é um estranho... Cada criança vai interpretar de um jeito diferente. Então, tem crianças assim mais tímidas que vão interpretar o estranho como sendo qualquer pessoa que não seja o pai e a mãe, por exemplo. E aí ela vai ficar mais é, recolhida, né? Vai ter mais fobia social, mais alguma coisa. Tem outro que o estranho é, sei lá, só um cara que tá andando com, com sei lá, uma melancia na cabeça. Todo o resto não é estranho, sabe? Aquelas que são mais largadas mesmo, mais, mais, mais danadinhas. E é muito interessante assim, você instrumentalizar a criança a descobrir o que é um estranho ou não. Isso dá muita segurança para ela e regula o comportamento de medo dela. né O que é ser estranho? Né? Então, é uma pessoa da família? É, é, que tipos de, por exemplo, quando um tio vem visitar, que tipos de acesso a criança, a, o adulto pode ter a, a você? Né? O que, que o tio que vem de vez em quando pode fazer com você? O que, que seu pai e sua mãe podem? né? Então você mostrar os comportamentos relacionados é muito melhor do que dar simplesmente uma regra, não converse com estranhos. tá? É, é muito mais educativo nesse sentido e dá muito controle para a criança perceber o que ela pode ou não fazer. Isso é uma, uma ótima forma para reduzir fobias em crianças no futuro. É, é transformar nos comportamentos concretos mesmo. E aí entra, por exemplo, a, a ideia da educação sexual. A educação sexual é uma coisa que começa nas criancinhas pequenas, com dois anos. Quem pode encostar no quê? Aonde? Em você? Em que situação? E instrumentalizar a criança a perceber isso. Isso é algo que dá muito poder a criança de perceber quando estão fazendo algo certo ou errado com ela. Né? Isso é um, um treinamento de gestão do medo. A gente chama isso de treinamento de gestão do medo, que deveria começar nas crianças pequenas, dois, três, quatro anos. Porque elas, elas interiorizam regras, elas adquirem regras instru, instrucionais muito, muito cedo, né? muito rápido. Então é algo muito, muito interessante. E aí, finalmente, para começar a, a fechar, vamos falar especificamente das perguntas dos nossos ouvintes. Né? Então, por exemplo, explicamos já a pergunta do Bruno, que é aquela o, do mecanismo de defesa. Né? Então, você ficar arrepiado é um mecanismo de defesa? De certa forma, sim. Ele é automático. E ele é resultado de uma grande ativação do sistema simpático do seu organismo, gerando ação nas catecolaminas, depois nos hormônios, e isso gera o frio na espinha, e finalmente nos neurotransmissores, que depois de tudo vai perguntar o que aconteceu. E aí você vai tentar nomear uma coisa que já passou, é, em geral. Isso tem a ver um pouco com a pergunta do Estevão, né? Só que do Estevão é, é mais o um episódio de hoje. Então, é, que é bem, bem a pergunta que ele fala, do medo por instrução. Nosso amigo de, de Angola ele fala até que ponto o medo influencia as nossas escolhas. Então, ele coloca bem aquele exemplo. Ah, eu acho que o melhor é fazer essa opção A, mas aí eu fico com receio e quando eu vi essa opção era melhor mesmo. né? Que droga, sabe? E aí parece que na minha cabeça diz, tá vendo? Era pra você ter feito aquilo mesmo. Muita gente já passou por isso. Tá? Eu, eu já passei por isso, tô, todo mundo. É, é, o que é essa voz na nossa cabeça? Aí tem a ver com os episódios que a gente fala da voz na cabeça. né? Essa voz na nossa cabeça, ela não é um outro. Ela é você mesmo deliberando com você mesmo. Então, quando você diz pra você mesmo, ah, eu tô com medo de fazer isso, não sei se vai dar certo, né? Quando você faz isso, eu tô com medo e tal, na verdade é você falando com você mesmo sobre o sentimento do medo. Você tá falando sobre o sentimento. Porque no seu corpo você já sentiu o medo, já foi e tal. Então, assim, o que o Estevam comenta é sobre o sentimento do medo. Até que ponto o sentimento do medo influencia as nossas escolhas. Essa voz na nossa cabeça, ela pode influenciar a gente a fazer coisas sistematicamente, que são as coisas que a gente não gostaria, né? É, não, não, tá? Não. É, por quê? Porque de, de, é, quando você ouve essa voz na cabeça, é depois que aconteceu. Verdade. É depois que o seu corpo já sentiu, já passou uhum. e tal. Geralmente, quando você está experienciando uma coisa... Já é um movimento coisa, de
0: racionalização aí, né?
2: Isso, é porque já foi. Então, pensa, pensa por exemplo, uma situação que você brigou com alguém. Você brigou com alguém, aí depois você sai bravo e tal, de repente você começa a reverberar na sua cabeça várias situações em que você poderia ter falado diferente. Você não começa a revisitar, principalmente a gente que é, é. meio... Devia obscivo. ter falado isso. Isso, deveria ter brigado assim. Aí você fica até rindo com você mesmo. Nossa, se eu falasse aquilo, ia isso, ser uma tirada é. bacana. Exatamente. Né? Só que já foi. Então, na, na verdade, o sentimento de medo, ele não ajuda a resolver o que aconteceu mas ele serve como uma regra normativa para você treinar para a próxima vez. Então ele te ensina sobre a próxima vez, mas não sobre a que passou, uhum. tá? Um exemplo que eu, eu trago muito isso é, é da luta, que eu pratiquei judô há muitos anos, e uma das coisas que você mais sente no judô competitivo é medo. Medo mesmo. Tipo, você pode pegar esses campeões de UFC, os caras bolados, cara, não tem medo de ninguém, fica lá, se estapeia. Mentira. Todos eles choram escondido no canto, velho. Todos eles, 100%, pode ser o Tyson, pode ser quem for Todos eles morrem de medo em alguma hora Porque aí a gente entra num, numa questão muito importante Por exemplo, quem? Qual é o contrário de, de medroso? Qual é o contrário de uma pessoa medrosa? Assim, pelo vernáculo, pelo português Pelo vernáculo comum. seria corajosa isso, isso é o, o contrário do medroso é o corajoso. Só que isso, assim, é, é, pensando na pela língua faz sentido, mas fisiologicamente está completamente errado. Claro, tá? O que, que seria a coragem, né? Coragem é a capacidade que você tem de enfrentar uma adversidade, não é? É a sua capacidade de enfrentar uma adversidade. Isso é, isso é a coragem. Logo, o medo é um exemplo que torna o exercício da coragem possível. Então, na verdade, você só é capaz de ter coragem porque você interpretou no seu corpo todas as vezes que você sentiu medo e aprendeu com isso. Então, o, a coragem não é o contrário do medo. A coragem é o resultado de você aprender com o medo. E isso, assim, talvez no base você não sinta tanto isso. Talvez no base você sinta mais ansiedade. Porque você não sabe se vai dar certo, se vai ganhar ou perder. Mas na luta não, mano. Você que, que eu ia que cara até te encher. perguntar
0: se a ansiedade também tem o um mecanismo parecido com o do medo.
2: Não, assim, ela usa o medo, a ansiedade usa o, me o mecanismo do medo, mas não é a mesma coisa. Tá? Então, assim, um, uma mensagem super importante para pe pegar a causa eficiente do medo, que o contrário de medo não é coragem e o contrário de coragem não é medo. O, o, a coragem é o resultado de um processo em que você experienciou o medo tantas vezes que você aprendeu uma regra interna sobre como lidar com ele. E aí você fica corajoso. Então o, o, isso tem muito a ver com o nosso amigo Estevão. Então aquela voz na sua cabeça, ela só aparece, a voz do medo, né? O, o sentimento do medo, só aparece depois da coisa ter acontecido. Mas ela te informa como você deveria agir da próxima vez. Eu não treinei só judô, né? eu treinei boxe há alguns anos. E boxe é uma coisa que dá muito medo, muito medo. Você entrar num lugar que você não sabe o quão bom o cara é, o cara vai te encher de porrada, ele vai te desmaiar na porrada. Não é de boa. Dá um medo do cacete. Você pode ser o campeão mundial de boxe. Você pode ser o camelo lá, o cara que ganhou várias, o sei lá quem. Você uhum. fica com medo, todas as vezes. Só que você treina tanto que você começa a aprender regras a partir do, do, do que o, o sentimento de medo te ensina. Tá. O sentimento de medo te ensina coisas. Essa uhum. voz te ensina. Uhum. né? E a partir do momento que você ouve essa voz, e, e ouve essas regras e generaliza elas, e começa a, a experimentar na próxima vez. Eu não vou conseguir fazer 100% do que eu quero, mas vou tentar um pouquinho. Cada vez você tenta mais. Né? E isso é uma diferença importante, por exemplo, entre arte marcial e defesa pessoal. Uhum. Né? Arte marcial é um exercício para o corpo, é uma disciplina, é uma pedagogia. Você aprende a ser uma melhor pessoa, a interagir melhor com os outros e tal. É super importante, uma filosofia de vida mesmo, arte marcial. A defesa pessoal é diferente. É como você age em momentos limite, né? Por isso que chama defesa, né? A defesa pessoal, ela não, não te ensina a brigar. Ela te ensina a evitar coisas. Por quê? Porque você já sabe as situações que te dão medo e você já treinou o suficiente pela arte marcial a reagir naquelas situações. Só que toda vez que você reagir, é uma situação limite. Então você vai evitar o máximo possível... E quando for pra agir, você não vai hesitar. Você vai agir mesmo, tá? Então, essa distinção, ela é fundamental. É, é o mesmo paralelo, né? A arte marcial é o treino de todo dia. É o treino pra ter prontidão, uhum. né? A defesa pessoal é o treino da coragem. De você ter, sentir tantas vezes medo, que você tira regras pra conseguir criar uma regra na sua cabeça de como agir sem pensar. Defesa pessoal você não pensa Se você pensa pra fazer defesa pessoal você não tá fazendo É agir, acabou uhum. e já era
0: Quanto mais você faz né, Movimentos esportivos Sem pensar né, Mais você tá proficiente naquilo né?
2: Isso, e mais corajoso você fica Menos você pensa, mais corajoso você fica Por quê? Porque você tem prontidão do seu corpo Lembra que o medo tá no corpo? Uhum. Você vai ter prontidão, você experienciou isso muito então isso é super importante assim, para as pessoas que se sentem muito, muito inseguras em relação à, à vida, né, ao que fazer, como agir e tal. Não é muito diferente de uma arte marcial você pensar, ou uma defesa pessoal. É você pensar em cada, cada, cada vez que as coisas deram errado, você ouvir essa voz. O que, que você faria? E, e você anota. Uma coisa que ajuda é anotar. Não é só ficar dentro da sua cabeça. Materialize isso num texto. né, Tipo, ah, naquela situação eu não gostei disso por causa de A, B e C. O que, que eu faria? A, uhum. B e C. Escreve. Transforme em algo, ou fala. A terapia ajuda muito nisso, você fala. A partir daí, conforme você vai entrando em contato novas, novamente com um, situações aversivas, e você começa a incorporar como pequenas regras cada uma dessas modificações que você se propõe, você vai ver que vai gerar efeito no outro. E aí você vai ficar corajoso, você vai perceber que você não é corajoso, você ficou corajoso porque aprendeu com o seu próprio comportamento. Isso é algo fundamental assim que o medo ensina. É, do ponto de vista uh, eficiente. Então, agora que respondemos diretamente as perguntas do Vitor e do Bruno, né, sobre por que, que a gente sente o frio na espinha, e também respondida a questão do Estevão, né, que é uma coisa um pouco mais é, abstrata, vamos ao comentário final do Breno. Que Ele comenta sobre a, o medo, entre aspas, do conhecimento, né, que parece algo bem estranho, mas vale a pena ser adicionado e tem tudo a ver com essa parte do episódio. Tem uma coisa interessante que a gente comentou no Naruhodo sobre, porque às vezes temos ímpeto de pular de lugares altos, que é a diferença entre angústia e ansiedade, ou angústia e medo, né, o medo assim um pouco associado com ansiedade nesse caso. Medo e ansiedade não são a mesma coisa, mas nesse caso da, da resposta do, do Breno tem um pouco a ver com a ansiedade. Então vale a pena colocar a diferença aqui entre ansiedade e angústia. Ansiedade é o medo gerado pela expectativa de, um, de uma coisa negativa que vai acontecer no futuro, mas que você não tem controle sobre esse acontecimento. Então, independente do que. A, a pessoa tem uma crença de que, independente do que ela faça, vai acontecer algo ruim no futuro, em relação a alguma coisa. Angústia é um pouco diferente. A angústia é um, um evento desprazeroso à primeira vista. Então, por exemplo, vou fazer uma prova, ou vou falar em público, ou eu aprendi alguma coisa, né? que, é o, que é o comentário direto do Breno, aprendi alguma coisa e isso me deixou um pouco angustiado. Tipo, o que eu faço com isso? Né? Então, às vezes, eu aprendi um, um conceito novo isso desestabilizou tudo que eu tinha antes. Então, ai, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Então, isso gera um, um, uma angústia. Quando que um, um evento é ansiogênico, ele gera ansiedade? É quando... Ele gera em você um estado fisiológico de medo Mas você não sabe como evitar Esse evento negativo Então por exemplo, imagina uma situação que você faz uma prova E você não estudou nada a prova Você não tem como se defender da reação negativa Diferentemente de quando você tem uma prova Mas você estudou para ela Quando você estudou a prova, na verdade você não sente ansiedade Você sente uma coisa chamada angústia A angústia é quando É uma sensação ruim à primeira vista Mas você sabe o caminho para minimizá-la Então é um pouco ligado A é, é, ideia de expectativa assim Ah, eu tenho uma prova, eu estudei, eu me sinto razoavelmente preparado, mas isso não é garantia que dê certo. Né? É, um, é um certo receio em relação à incerteza, mas eu me sinto preparado. Então a angústia é algo altamente adaptativo, é, é positivo. Né? A angústia é importante porque ela é algo que mobiliza você. Você sabe que você tem um desafio, você sabe que esse desafio tem dificuldades, mas você se preparou para ele e você espera vencer né? ou espera superar esse desafio, dado que você tem condições para isso. A ansiedade é uma coisa... Ruim, ela deixa você necessariamente desamparado. Então, muitas vezes, quando cai a, a Caia ficha na pessoa sobre uma coisa que ela nunca tinha pensado, né? e ela se sente desamparada, ela pode gerar um, um, um estado ansioso. Mas quando a pessoa está num caminho do aprendido, num caminho de construção de conhecimento, e de repente ela se dá conta de uma coisa Que meio que detona O que ela acreditava Mas ela está num caminho para entender Algo mais à frente Ela percebe, nossa, então tudo que eu estava fazendo até aqui Parece que não faz tanto sentido À luz do que eu estou aprendendo agora Mas eu sei que eu vou chegar lá na frente Então a ideia é a ideia do método científico né A ideia é que a cada dia eu tô menos errado então, o caminho de da educação científica é um caminho que deixa você sempre angustiado, mas nunca ansioso. E isso é muito importante. É, a partir do momento que você sabe o que você está aprendendo, para quê e qual o objetivo último da aprendizagem, não é um caminho que gera felicidade, é um caminho que gera angústia. Mas nunca deveria gerar ansiedade. Né? Porque aí você não é para ficar desamparado. É, na verdade, para você perceber que a gente tem desafios, mas você se sente preparado a cada momento para lidar com eles. Tá? Então espero que a, a resposta do Breno também esteja contemplada dentro desta discussão. E aí, para fechar, quem? Qual é o pior medo de todos? Hum, Entre todos os medos existentes. Rapaz. Qual é o, o medo que comanda todos os outros? E qual é o medo ex fundamental de todo qualquer Existe esse organismo? medo, é? Existe. Existe. Porque o medo é uma, é uma área muito interessante de ser estudada, não só do ponto de vista antropológico, cultural e tudo uhum. mais, né? Fisiológico, a gente já viu que é um fenômeno muito complexo. Um pesquisador, um psicólogo, né, nos anos 70, ele começou a ver, tipo, é, relações entre tipos de medo. Porque uhum. ó, o organismo é o mesmo, o corpo é o mesmo. E o corpo sente medo. E, e, assim, medo de barata, medo de altura, medo de qualquer coisa, é o mesmo corpo que sente. Então, deve ter uma raiz basal, assim, intrínseca, de onde todos os outros medos culturalmente emergem. E esse pesquisador, ele, ele descreveu assim, o que, o, Quais são as características desse medo basal Que gera todos os outros Tem que ser uma coisa que não pode ser decomposta em outras Tem que ser uma coisa muito básica Tem que ter uma ligação direta com os mecanismos do corpo Ativação de neurotransmissor, ativação de, de glândula, enzima, de hormônio e tudo mais e, e tem que ser culturalmente muito prevalente Você tem que ter em todas as culturas esse, esse tipo de medo basal, e ele tem que ter uma importância evolutiva. Né? Então essas são as características desse medo basal. Né? E aí esse, esse uh, pesquisador ele deu um, um, uma dica do que, que seria esse, esse único medo que atende todas essas características... Que é o medo que você falou no primeiro episódio, quem? O medo que você tem é o medo mais basal que todos têm. Uhum. Qual é?
0: O do desconhecido.
2: Isso, o medo do desconhecido. Esse é o medo que comanda todos os outros. Uhum. Então, por que que você tem medo de barata, quem? Você tem medo de barata por quê? Não, não é quando você tá vendo a barata, você não tem medo, você tem nojo. Uhum. Agora quando ela some e você não sabe porque ela fugiu do chinelo, ah, aí o medo te assombra. O medo vai te assombra, igual o Fred Krueger, que vai pegar você no seu sonho, a barata vai subir na sua cabeça Verdade. porque você não tá vendo. Exatamente. E quando você não vê o cadáver, você não para, né? Então todo, todo e qualquer tipo de medo cai. Chega nessa raiz que é o medo do desconhecido. O medo do escuro, por exemplo. O escuro é um medo que frequente, né? porque Você é desconhecido porque você não sabe o que tem ali, você não enxerga né? essa ideia do medo do escuro. Vamos deixar um artigo sensacional, uma hipótese testável. Foi difícil de fazer esse teste da hipótese, que fala sobre razões evolutivas pelos quais nós temos medo do escuro. Né? Uhum. É um estudo feito na, na África, tá? na Tanzânia especificamente. Em, o, o estudo foi monumental, que estudo bacana. É, foi publicado na Plos One, em que eles, eles mapearam na Tanzânia Casos de pessoas que foram atacadas por leões, tá? As pessoas não sabem, mas leão come bicho. E a gente é bicho. E quando o leão tá com fome, se você der sopa, ele te come. Tá? É assim mesmo. Tá? Na, na savana e tal, não, dá, não, não dê sopa pro leão. Então eles mapearam todos os casos de ataques de leão a pessoas. E aí eles fizeram uma, uma descrição dos horários. Dos horários quando os leões costumavam atacar pessoas. Sabe uhum. que horário que era? Não faço ideia. Entre as sete da noite e as 10. Entre as sete e as 10 da noite era a maior frequência de ataques de leão. Quando em locais onde não tem iluminação, né? Pensando na savana, já é muito escuro, Sim. né? Então é um momento muito escuro onde as pessoas ainda não foram dormir, né? Tem ainda muita movimentação, é o momento onde elas são mais atacadas. E eles fizeram a correlação com as fases da lua também, uhum. né? Porque tem, no, no, em ambientes sem iluminação, a lua ilumina muito. E aí, eles viram que a maior frequência de ataques de, de leões era num período dez, até 10 dias depois da lua cheia. A lua cheia é onde tem mais iluminação. Até 10 dias depois do final da Lua cheia é o período que tem mais ataques de leões, né? E aí eles foram estudar o quê? Os ritos das comunidades que viviam naquelas regiões, né? É, se você estuda os ritos antropológicos, o que acontece? 10 dias depois da lua cheia, aparece a assombração aparece o demônio, é quando o sei lá quem tem o mal agouro. Uhum. Né? Todos os ritos eram meio que mensagens transmitidas culturalmente para fazer as pessoas evitarem a movimentação e evitarem ser atacadas por, por leões. Olha que muito louco esse, esse comportamento generalizador do medo, né? Que também tem a ver com o medo do desconhecido. Né? Então o medo do desconhecido, que é a dificuldade de controlar as coisas... Num ambiente onde tem muito, muito, muitas variáveis, como leões e tudo que atacam você, mais a falta de luz, faz com que você desenvolva, antropologicamente culturalmente, um medo intrínseco do escuro. E essa é uma, uma hipótese evolutiva, pelo qual todos nós costumamos, costumamos ter um pouco de medo do escuro. Vem desse passado ancestral. Então as pessoas que melhor seguiram os ritos, e as recomendações naquelas épocas eram as pessoas que sobreviveram e aí isso foi guardado de alguma forma em algum material genético e é presente até hoje nas populações. Olha que interessante!
0: Enquanto você falava eu estava aqui pensando, os nossos amigos e amigas que tem uma deficiência visual, por exemplo né? e, e uhum. tem 0% de visão, não é o escuro que dá medo nela, certo? Uhum. Imagina que, imagine que a ausência de som, por exemplo, seja muito mais amedrontadora para ela, assim.
2: Sim, a ausência de estímulos, né? Uhum. Ela perceber que tá sozinha, uhum. por exemplo, Sim. né? achar que tá sozinha pode dar muito mais medo que o escuro. Uhum. Porque é relacionado, né? Você tá no escuro, você está sozinho porque você não tá vendo ninguém, então tudo isso é relacionado, uhum. né? Entendi. Então, e, e aí quando você coloca as pessoas, independente dela ser vidente ou não, que áreas vai ativar? O hipotálamo, a amígdala, e a zona cinzenta pera aqui do tal. As Sim. mesmas áreas são as que a gente mostrou no, no curso, no vídeo 1. Sim. né no, no, no episódio 1 desse, desse tema. Sem dúvida. Não é interessante, Kim? sensacional. É como, como tudo mistura. É, é, é fantástico. Fantástico. Você pode estudar. Estuda no meio, você pode estudar tudo. Desde diferença uhum. de gênero, até, até comunidades na, na África e a relação com os leões, até é, neurociência hard, até aprendizagem, psicologia da aprendizagem. Tudo. Você pode estudar qualquer coisa: peixe, é, é, mosca, cachorro, gato. Galinha, seu, seu irmão, é, tudo. Você pode estudar. Tá? Então é você não tem motivo para não ler as, as abundantes referências que deixamos, porque são muitas. Vocês não tem motivo para não, não ler as referências e se inteirar mais sobre esse tema que nos domina. Né? Sobretudo através do medo do desconhecido. Espero que vocês fiquem com menos medo uh, sobre o mundo que o cerca depois desse episódio.
0: Você falou sobre muita coisa nesse, nesse tema. Não é? A gente teve um episódio duplo e eu ainda fiquei com a sensação de que tem muito mais, sabe assim?
2: É como, Sempre é, tem. É um tema Sim.
0: realmente muito rico, né
2: Sim, você nem imaginava que ia desdobrar tanto, né? Ah, Deixa muitas pontas abertas. Mesmo.
0: Mas não mesmo. Mas ainda tô eu tô pensando nas drosófilas até agora. Eu tenho.
2: Ah, então entre no artigo, vou te mandar o link. Veja o vídeo. Veja tá o vídeo, certo. quando você coloca a sombra, ela paralisa. Uhum. É, veja. E, e veja, aí você vai ver um pouquinho de você lá dentro dela. Vai tá ver um pouquinho certo. de você.
0: É. Tá bom, então, tá aí. Inaro rodou, ilustríssimo 20...
1: O podcast é apresentado pelo b9.com.br.